2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la locución quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes Giselle Hernández, alumna de sexto semestre de la Facultad de Derecho. Giselle, bienvenida a los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Hola, Diego. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Giselle, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Pero antes, preséntanos a nuestros invitados.
3: Claro. El día de hoy nos acompaña la doctora Gina Sabludowsky-Cooper, académica de la UNAM y escritora de varias obras, entre ellas la Sociología en México, tema que nos ocupa el día de hoy.
2: Querida doctora, bienvenida el día de hoy aquí a Radio Unama Derecho a Debate
3: Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación
2: Al contrario, muchas gracias, ¿y quién más nos acompaña?
3: También nos acompaña el doctor Eduardo Luis Fejer, comentarista de libro y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM
2: Querido doctor, qué gusto tenerlo el día de hoy de invitado, ya hemos tenido, a mí me ha tocado ser invitado con uh -huh. él en su programa Pero ahora recibirlo aquí en los micrófonos de Radio Unama en Derecho a Debate, qué gusto tenerlo
4: Muchas gracias, Diego Armando Gina, buenas tardes, señorita, buenas tardes. Buenas Encantado.
2: Tardes. Bueno, Giselle, platícanos un poco del libro, ¿qué de tus impresiones sobre el mismo.
3: Sí, pues a mí me dejó impactadísima el libro, es un libro muy completo, abarca desde la historia de la sociología en México, la institucionalización también de la sociología jurídica, y no solo jurídica, también en otras ramas, en otras disciplinas, y sobre todo me llamó mucho la atención el cómo resalta a las mujeres dentro de la sociología, que es algo que no muchos hacen y se debe reconocer.
2: Muchas gracias, Giselle. Y bueno, antes de empezar esta plática con nuestra invitada, nuestro invitado, pues vamos a escuchar a las voces universitarias, que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema de la sociología en México. Y regresamos a los micrófonos de Radio Nama. Estás en el 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias. ¿Qué sabes de la sociología en México? Pues lo que sé sobre la sociología en México es que es una doctrina que estudia desde lo social todos los ambientes que permean desde lo cultural, lo económico, lo político dentro de este país y nos ayuda a comprender el comportamiento de ciertos sectores o grupos que se encuentran dentro de la misma.
2: Pues yo sé que es una rama que se encarga de estudiar pues, el comportamiento de los seres humanos en nuestra comunidad y en México pues en su mayoría se da como materia en la rama de las ciencias sociales, casi en todas, como si fuera tronco común.
0: Eh, pues en México debe ser como mucho más sencillo hablar de eso porque pues hay una riqueza cultural y una diversidad social como muy amplia y me imagino que la sociología pues estudiando como la sociedad y los individuos el cómo se relacionan eh, pues sí debe estar como muy como muy nutrido por esa parte Bueno pues yo he escuchado
5: de la sociología que es una ...materia que estudia el comportamiento
3: de los, eh, de los seres humanos... Eh, ...la verdad no estoy muy informada del tema... ...pero sé que se puede estudiar en CEU. Eh, pues sé que la sociología es como la rama de las ciencias sociales... ...que estudia la sociedad... ...pero la verdad no sé si en México haya estudios muy recientes... ...o novedosos al respecto... Porque pues no hay mucha difusión del tema en nuestro país.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate. Estamos de regreso en
2: los micrófonos de Radio Unam, este es el 96.1 FM, estás en Derecho a Debate. Y bueno, ya hemos escuchado a las voces universitarias y vamos a empezar esta entrevista con la doctora Gina Sabludowsky. Platíquenos, doctora, cómo surge este libro, este, cómo empieza el inicio, este proceso, cuando uno está haciendo una obra. A veces estamos leyendo la obra, pero no sabemos cómo fue este procedimiento que sí. se llevó a cabo. Y sobre todo, lo difícil y complejo un libro tan ameno y en toda la información que tiene lograr acotarla en, en, en unas cuantas páginas, ¿no?
5: Claro que sí. Bueno, el proyecto sobre la sociología en México en realidad eh, tiene mucho tiempo. Eh, tengo mucho tiempo uh -huh. con ese interés destacar realmente las contribuciones de la sociología en México y darlas a conocer a nivel internacional. Y quizá esto es uno de los las cuestiones más importantes del libro y que esté en inglés uh -huh. y forma parte de una colección que tiene un eh, libro de sociología por país uh -huh. entonces a mí en un principio conociendo mi obra previa me hizo la invitación la editorial Springer que uh -huh. tiene esta esta serie que se llama Sociology Transform uh -huh. y después presenté el proyecto eh, para el libro, el proyecto fue evaluado y entonces ya me, me eh, pues eh, me pidieron y yo con mucho gusto hice este proyecto. Investigar la sociología en México desde que nació hasta la actualidad uh -huh. pues fue un verdadero reto. O sea, fueron eh, muchos eh, meses, eh, hasta años... Porque es difícil dar un panorama general y uno como investigadora pues siempre quiere saber más. Uh -huh. Cuando llega a un punto y ve que las contribuciones son tan importantes y a veces tan poco conocidas en, uh -huh. en el exterior, pues uno quiere siempre saber más. Y eh, hice un trabajo muy extenso, es, incluso espero poderlo sacar en artículos o en otro uh -huh. libro, porque la editorial de una forma pues muy adecuada realmente y muy tiene muy localizado el público, entonces la editorial hace series que sean en lo que ellos llaman monograph, uh -huh. que es entre un artículo largo y una... Y una eh, y un libro uh -huh. con este criterio de que realmente sean accesibles y puedan leerse de principio a fin entonces es un tema que me entusiasmó mucho mientras lo hacía creo que tenemos muchas contribuciones en México que no se valoran uh -huh. a nivel internacional, creo que tenemos que hacer no solo en las ciencias sociales no solo en la sociología sino en las ciencias sociales una estrategia eh, comparativa de lo que son nuestros aportes a nivel nacional y lo que se está haciendo en el mundo. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de, de lo que encontré. Uh -huh. me, me, mientras Molina Enríquez, a principios de siglo, hizo el libro Los grandes problemas nacionales, uh -huh. eh, ya hablaba de que, la, de que una categoría fundamental de la sociología era el consenso social y aplicaba los, las tesis del positivismo. Uh -huh. Mientras al mismo tiempo estaba en Francia Émile Durkheim uh -huh. considerando a la sociología como precisamente una. con base al consenso uh -huh. ¿no? social que, que permite la convivencia y con categorías afines. Uh -huh. Y es muy poco probable que uno conociera la obra de otro uh -huh. y entonces por la pues por la situación periférica que uh -huh. sigue existiendo de nuestro conocimiento, lo que se produce en México a, men, a, a menudo si bien nos va uh -huh. lo conocemos aquí pero no establecemos eh, estas comparaciones que son tan ricas y que yo he establecido también en trabajos previos. Por ejemplo, tengo un diálogo entre Lorenzo de Zavala y Alex de Toqueville porque me di cuenta que Alex de Toqueville escribió La democracia en América en, 1834, en 1835 y... Mientras que Lorenzo Zavala, el pensador liberal en México, escribió un libro que se llama Viaje a Estados Unidos, con importantes tesis políticas sobre Estados Unidos, en 1834. Y desde luego uno se conoce mucho y el otro no se conoce. Entonces, yo creo que esta serie permite esto. De hecho, después de la serie ya fue invitada, ahora que se publicó, a un evento de todos los autores en América Latina. Entonces ya hicimos un evento que fue organizado... Bueno, yo no lo hice, yo fui invitada por la... Eh, en Argentina, pero fue fue virtual... Uh -huh. En la que estuvimos comparando los libros. Uh -huh. Entonces se tocaba un tema... Y se comparaba lo que había hecho en toda, en toda la... Entonces para mí es un honor... Eh, pues que sea la autora del, del libro sobre México... Uh -huh. De esta serie que está publicada a nivel internacional, pues por alguna una de las eh, casas editoriales académicas con más prestigio.
2: Qué interesante, sobre todo ver este proceso y, sí. y además buscar estas obras, este y hacer esta comparación que, que sí. nos permite la sociología, ¿no? Sí. Muy muy interesante. Doctor Eduardo Luis Fejer que nos acompaña el día de hoy. Los micrófonos son suyos, por sí. favor. Casi.
4: Después de 20 años aquí en diálogo jurídico, casi. ¿eh? Sí. casi llena un gusto, eh, este Diego, Armando, señorita, un gusto. Bueno, eh, a mí la lectura de esta de esta obra me recuerda un poco un dicho que se le atribuye al Luque de Rivas. O sea, en este caso y nada. Habla claro, escribe claro... Piensa alto y siente profundo. Serían mis conceptos respecto del libro. O sea... Escribes claro... Piensas alto y sientes profundo. Porque indudablemente la ciudad mexicana... Es muy compleja... Muy interesante... Muy disímbola... Y muy atractiva. Y quizá un poco... El hilo... De lo que es la ciudad mexicana... En... Uh, diferentes tiempos y que se puede demostrar sociológicamente es que lo que la ha mantenido un poco también es el sentido del humor porque me, no hay mexicano que no tenga sentido del humor y tú evidencias las características de la sociedad de manera muy interesante actualmente los libros no deben ser voluminosos porque hay demasiados atractivos. ¿no? Es como cuando apareció la televisión, uh -huh. el cómico grucho Marx decía cada que enciende la televisión me pasa a otro lado, a otra sala, a otro cuarto a leer un libro. Entonces la televisión produce cultura uh -huh. y el libro es muy interesante, eh, obviamente está muy bien escrito y creo que tiene un impacto internacional es mi punto de vista, para no abundar en las cosas que luego tengo, quiero decir una cosa interesante, yo me recibí en sociología jurídica iba voy a recibirme en uh, materia de derecho internacional pero uh -huh. se enfermó el maestro, etcétera. me fui a quejar con el doctor Recasens del que fui su ayudante me dijo, ¿qué andas haciendo en derecho internacional por no te vienes conmigo entonces ya me dirigió el libro y lo ya se publicó y recuerdo en la época en la Facultad de Derecho que había una pelea muy fuerte entre dos personajes que eran el doctor Luis Recasen -Siches y Juan Pérez Abreu, a tal grado que no se hablaban ahí en la facultad. En alguna ocasión el doctor González Alpuche, yo fui muy cercano a él y él muy cercano al presidente alemán, me dijo quiero hacer una comida para platicar de un libro que quiero hacer sobre sociología, tal, tal, tal me invitas al doctor Recasens y Juan Pérez Le digo, doctor, no se pueden ver ni en pintura. Uno dice cosas y uno dice cosas. Eso lo arreglo yo. Habló con los dos y se volvieron grandes amigos después de muchísimos años estar sumamente peleados. Es lo que yo recuerdo un poquito, ¿no? Y Recasens, pues, que yo fui muy cercano a él en todos
1: sí. los sentidos.
2: ¿no? Sí, qué maravilla. Derecho y sociología, sociología y derecho. Habla un poco en esta parte, aprovechando esta parte, este momento que nos cuenta el doctor Eduardo Luis Fejer sobre la relación entre, entre estas disciplinas.
5: Sí, claro. Eh, bueno, hay mucho que decir. Muchas gracias por estas palabras iniciales que son muy halagadoras en el sentido de pensar profundo y hablar claro y ser breve. Gracias efectivamente eh, la trayectoria de la sociología en México está muy vinculada con la, de la con el derecho y uh -huh. la impartición del derecho en México de hecho como sabemos pues antes, antes se creó la escuela de derecho uh -huh. y la escuela de jurisprudencia y ciencias sociales uh -huh. y es ahí donde se impartieron bueno desde luego muchas de las clases de, de las de las clases que después de darían eh, serían el germen de la facultad de ciencias políticas y sociales uh -huh. con maestros muy importantes de teoría del estado ¿no? y desde luego Recasen Siches fue una persona fundamental eh, su libro de sociología es un libro de texto que es un libro clásico y sin embargo y ahí vienen estas cuestiones de que uno nos explica qué pasa en la vida universitaria uh -huh. o en las relaciones entre <risa> académicos, que es muy común lo que tú estás diciendo, en el libro también está, uh -huh. de que hay pues algunas este, pugnas entre académicos o cosas así ocultas que a veces influyen <risa> negativamente en el desarrollo uh -huh. de, de algún área. Esto no es específicamente lo que pasó en, entre Sociología y Derecho, pero después como que sí hubo una... Después de haber sido el Derecho el germen de la Sociología, en un momento dado, el, um, y, el, y, y muchos de los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales vinieron de la Facultad de Derecho, porque uh -huh. es ahí donde se daba Sociología. Y después hubo... Pues un distanciamiento que uno a veces simplemente tiene que ver con, con la forma en que está estructurada una universidad. Uh -huh. Muchas veces cosas muy sencillas como la creación de una nueva facultad o la búsqueda de identidad de una disciplina que quería eh, pues buscar este sus científicos sociales que no tuvieran... Es todos un perfil jurídico. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones pues es que es bastante sorprendente es que un libro como el de Recasen Siches realmente fueron dos los exiliados de este riquísimo exilio ¿Español? republicano español que uh -huh. vino a México, que fueron sociólogos, que fue Recasen Siches y José Medina Chavarría. Uh -huh. Y José Medina Chavarría tiene su propia historia debido también a estas cuestiones de que no siempre los eh, líderes eh, académicos del momento uh -huh. fueron receptivos, a receptores a sus posturas más vinculadas con la sociología comprensiva que uh -huh. con otro tipo de sociología. Este es otro otro capítulo que yo he escrito bastante sobre las aportaciones de José Medina Chavarría, porque él abrió la colección de sociología en el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. que fue una colección importantísima y importantísima en el eh, para el idioma español porque fue un momento en que por el fascismo se cerraron las editoriales en España. Uh -huh. Entonces las las únicas editoriales fueron las de México y las de Argentina. Claro. Y tuvieron una gran proyección. Entonces, este fue uno uno de los exiliados españoles que nos dio mucho y se fue eh, del país en un momento dado. Y el otro, desde luego, es en Y lo que sorprende, y me sorprendió en esta investigación, es que un libro que se lee tanto en la Facultad de Derecho y que puede servir tanto para formar a los alumnos y que ha tenido tantas ediciones no se incluye muchas veces en los programas de sociología entre los estudiantes de sociología uh -huh. entonces yo creo que hay que pues si bien existen y existieron muchos lazos entre la sociología y el derecho y ahora vuelve a renacer porque hay una importante beta de la sociología jurídica uh -huh. ¿no? en algo que ya este, que ahora es muy importante eh, hay ciertas cosas que tienen que ver con nuestras propias divisiones académicas o la estructura de facultades o, o el hecho de cómo se difunden los libros que uno nos explica, entonces yo traté precisamente rescatar textos que se leen en la facultad de derecho porque si ustedes mm -hmm. ven otros, o sea, ha habido hay muchas investigaciones sobre sociología en México la diferencia es que, ha, que, ha, que, ha, que abordan periodos muy específicos o abordan autores o abordan eh, solo una época o solo un problema entonces fue verdaderamente un reto uh -huh. ir desde el siglo XIX hasta las preocupaciones actuales porque ya está la pandemia
1: sí, claro.
5: <risa> desde su creación hasta la actualidad y eh, rescatar también lo que se hace, de hecho, porque si ustedes ven entre los sociólogos que hacen sociología en México, sociólogos o sociólogas, no se rescata lo que se ha producido sí. en la Facultad de
4: Derecho. Así es, lamentablemente. Así
5: es. Entonces, por eso me da sí. mucho gusto estar en este programa, que precisamente es un programa de derecho. Y sabemos que, desde luego, este Lucio Mendieta y uh -huh. tuvo una gran influencia, tanto en, la, tanto en su en su facultad, sí. como en la creación del Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Es muy interesante esta obra sobre sociología en México, porque precisamente es tan complejo entender este proceso histórico porque atravesó, ya nos decía incluso, el exilio español, la época del porfiriato, incluso cómo se fundó el, el Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Derecho, es decir, nos va llevando de la mano una plática, porque además podría ser, esto que estamos viendo en el programa es una plática que, que vamos uno parece que está uno platicando con la autora, no y eso es lo que lo hace muy ameno, la forma de escritura que tiene y que nos permite entender esto. ¿Cuáles son los principales retos de la sociología en México y en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo lo entenderíamos de esa manera?
5: Bueno, yo creo que pasamos por una época de retos enormes. La primera cuestión, y yo creo que para todas las ciencias y las ciencias sociales en, en, en particular, es la naturaleza del cambio social y la dinámica del cambio y la velocidad del uh -huh. cambio. Que uh -huh. ya este, tenemos que el reto de entender un mundo que se está transformando y es muy difícil ir a la par haciendo estudios con la rigurosidad adecuada sobre este mundo en cambio uh -huh. otra de las cuestiones que está desarrollada al en el capítulo final, que uh -huh. creo que ahí se muestran los retos porque la sociología y todas las ciencias sociales están incursionando en ellos es este pues la capacidad la, la necesidad de hacer estudios interdisciplinarios transdisciplinarios, multidisciplinarios sí. porque ya no es posible entender la realidad desde una sola disciplina, o sea, fenómenos como la ecología, como la pandemia, como lo que está pasando ahora con el cambio climático del que hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas, pues tienen que, que estudiarse desde una perspectiva eh, social, desde una perspectiva psicológica, por eso también es muy importante ahorita toda una beta de la sociología que es la sociología de las emociones mm -hmm. ah, claro. o sea claro o sea antes se hacía mucha parte, mucho énfasis en la parte racional y en toda una teoría de la acción y la calculabilidad. Ahora hay un giro sensitivo mm -hmm. y emocional de las ciencias sociales, porque lo estamos viendo en lo, el impacto que están teniendo las la dimensión del cambio. Mm -hmm. Eh, la sociología de las migraciones, pues es lo mismo, no se puede entender sin una sin una. sin una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, tiene un reto de, a la vez, estudiar fenómenos específicos como uh -huh. migraciones o como eh, ...desastres... ...todo lo que estamos haciendo... ...pero todo lo tiene que entender... ...desde una perspectiva global... ...hablando tanto... ...tanto geográficamente... ...como en las dimensiones... ...del conocimiento... Uh -huh. ...o sea... ...varias disciplinas... ...entonces es un verdadero reto... ...la integración... ...la velocidad del cambio... ...y la difusión... ...de la disciplina... Uh -huh. ...eso me, me parece fundamental... O sea, yo en mis textos, eh, pues sí trato de escribirlos para que los lean uh -huh. todo, todo público, para los estudiantes, para los interesados, porque yo creo que se hace mucho en las ciencias sociales, en general en las ciencias sociales, y en general en las ciencias en, en, uh -huh. en nuestro país. Basta ver ahora, por el cargo que tengo en la Junta de Gobierno, pues me ha permitido... Eh, conocer mucho la UNAM Entonces es increíble lo que se produce Y muchas veces se sabe poco Entonces uh -huh. cuando hay un 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 este un, un problema específico Deberían ser nuestros especialistas sí. Los que salgan a hablar Los que salgan Qué bueno que existe este programa A mí creo que la iniciativa que ustedes tomaron Es fundamental porque va hacia allá o sea, tenemos que comunicarnos con los que hacen política pública Tenem, tienen que saber lo que se está haciendo en uh -huh. las universidades con, la so, con los grupos de la sociedad civil con eh, yo también hago, hago investigaciones sobre mujeres empresarias, o sea, con el mundo de, de los que están eh, en, en las empresas privadas y sobre todo con, con la difusión uh -huh. porque porque por ahí tenemos también este, un gran reto. Bueno, y otro reto también fundamental que no depende de nosotros es la escasa valoración de nuestras disciplinas y de la uh -huh. ciencia en general. O sea, si hay un creciente número de líderes políticos que no valoran el trabajo académico y que no valoran la ciencia como y la ciencia en general y las ciencias sociales eh como pues como motor del verdadero cambio para que haya un, no sé si la, la palabra progreso es la más adecuada uh -huh. pero o desarrollo no sé sí, sí, ellos eh, sí. en el país pues sí la todas las ciencias enfrentamos eh, grandes retos no en un, un mundo que tiende a devaluarlas entonces esto sí muchas veces no no, no depende de nosotros y es una verdadera pena y es una verdadera pérdida.
2: Hay un tema que incluso platicábamos con Giselle sobre... El, y además una motivación. A ver, entender el papel de las mujeres en sí. la sociología que a mí me gusta mucho esta parte porque sí. además es un reconocimiento muchas veces y creo que es un, una parte en las materias que, da, que impartimos sí. es meter bibliografía de, de, claro. de, de, de profesoras, ¿no? O sea, a veces claro. ve uno a la lista y parecen puros maestros sí. como si ellos hubieran sido los creadores claro. de y, y no retomamos esta bibliografía, claro. platíquenos de esa parte del libro que, nos, que la sí, tenemos presente. Sí.
5: miren, por ejemplo, eso siempre es una característica, es una característica de cómo se da la... La sociología o la ciencia política en México se llaman los clásicos de la sociología, uh -huh. ¿no? No, este, no las clásicas, les voy a poner un ejemplo que, que no tiene, ya les dije de Tocqueville y Zavala, bueno, uh -huh. pues al mismo tiempo Harriet Martino, que es una gran socióloga eh, inglesa, al mismo tiempo escribió un libro sobre las normas uh -huh. y las morse, las normas y las costumbres en Estados Unidos uh -huh. en la que dijo también muchas cosas que están escritas con Tocqueville, fue una mujer sumamente leída en su época sumamente leída tan, uh -huh. tan, tan leída a veces casi como Dickens y que no se, no se incluía en, nunca en, las, en los cursos de sociología hasta recientemente con el reclamo del feminismo, uh -huh. o sea, a ese extremo llega la exclusión de las mujeres y sobre todo en las áreas teóricas, entonces lo que yo hice en este libro es tratar de realmente eh, rescatar el papel de las mujeres, o sea, uh -huh. cuando están, cuando Laurana Wright, que que no se considera como socióloga, escribió sobre la emancipación femenina en, y creó estas revistas para mujeres en México que se concebían como revistas para mujeres, pero realmente eran revistas con artículos muy importantes, uh -huh. entonces el hecho de que no entren en la beta de la sociología o que no hayan entrado, no quiere decir que no estén ahí, por ejemplo otra gran autora que a, meni, a menudo se considera pues más en el ramo de la antropología o del ensayo cultural es Anita Brenner. Anita Brenner hizo la obra Ídolos de los Altares uh -huh. para presentar a México, a Estados Unidos, con una dimensión de presentar su cultura en 1929. Me, a lo mejor no estoy viendo el libro, a lo mejor tengo cierta imprecisión en las fechas, quizá no sea esa fecha. Pero El libro es un libro bellísimamente escrito, habla de la importancia del Día de Muertos, y esto no se uh -huh. pero desde el punto de vista antropológico uh -huh. Él, ella estudió en Columbia University como Manuel Gamio que es, que es, que, eh, y este libro se reconoce, recientemente se ha reconocido su nombre más, hubo una exposición sobre ella pero como no se considera estrictamente socióloga no se le no se le eh, consideraba en la parte de la sociología en México, y realmente ella dijo todo esto los mexicanos y las máscaras y esto, mucho antes que se escribieran los libros de Samuel Ramos y Octavio uh -huh. Paz, por ejemplo en torno a lo mexicano, que también están en ¿El, este el libro, libro? Sí, sí, y sí. los cuestiono si deben ser considerados como sociólogos o no, es porque el ensayo, el ens, el ensayo cultural en México ha sido una parte muy importante de nuestra tradición intelectual muchas veces pienso que el libro no solo es de sociología sino como que es una especie de historia intelectual sí, sí, sí. y entonces me atrevo a, a, a incluir eh, una serie de obras que no son consideradas estrictamente sociológicas y que hay otro caso que es eh, de una mujer que desde luego es muy reconocida en el terreno de la antropología y que no ha recibido, ha recibido esa atención en el terreno de la sociología, es el tra es el caso de Clarisa Adler o Clarisa Lomnitz porque uh -huh. uno, uno es un hombre de soltera, otro es su nombre cuando estuvo casada, que hizo un libro que se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? Que es un libro que ha dado la vuelta al mundo en el terreno de la antropología. Es un libro de, de ciencias sociales, o sea, no es un libro estrictamente antropológico. Habla de solidaridad entre familias pobres uh -huh. que permiten sobrevivir así. Y la importancia del concepto de familia en México. Entonces, así como recasé en Siches, no ha sido incluido dentro de la tradición de la sociología en. La, entre los sociólogos, que sorprende muchísimo sí. porque está en derecho, así hay textos escritos en antropología y especialmente, por ejemplo, este de una mujer tan importante, que no se recoge como un fundamento de la sociología. También una de las investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales que cito en el libro, hizo una tesis sobre el suicidio en México uh -huh. en 1960 1962 que fue este, pues bastante pionera claro. en hacer esta tesis... y generalmente no se citan estos trabajos... Eh, entonces sí hice un, este, un esfuerzo especial... por rescatar a las mujeres... y también por rescatar el pensamiento sobre las mujeres... Uh
3: -huh. porque
5: Molina Enríquez dice... la percepción de Molina Enríquez sobre las mujeres... Pues es... Eh, uno podría decir que se justifica por su época, pero es bastante... Eh, no sé si, si decir prejuiciosa, uh -huh. como fue la de Durkheim, no la de otros sociólogos de la época, en que consideraban que prácticamente era una cuestión este orgánica y fisiológica la diferencia de... Intelecto entre hombres y mujeres y uh -huh. lo decían en la misma época entonces un poco se justifica y no por la época uh -huh. porque ya había Marianne Weber era otra de las teóricas del feminismo, había una importante corriente del naciente feminismo en en Europa y en, en Alemania entonces desde luego estos teóricos también deben ser juzgados este eh, Estudiados y, y considerados en el, considera en el contexto de la época uh -huh. No les podemos decir eh, No nos podemos criticar Cuestiones Que no pudieron de decir nada pero con an, Ellos, porque estaban claro. en otra época Pero en la medida en que toda lectura Es una lectura bueno. del presente Uno también no puede dejar De ver con esos con esas Con esos ojos
0: uh -huh.
5: Y en términos Comparativos, pues sí había Autores que ya estaban mucho más abiertos a la participación de las mujeres que estos dos eh, sociólogos reconocidos como sociólogo y Molina Enríquez. Pues sí, él le puso a su libro Los Grandes Problemas Nacionales eh, un estudio sociológico sobre México. Entonces él se reconocía eh, como sociólogo, ¿no? independientemente que no existía la carrera. Entonces, sí, desde luego, la recuperación del papel de las mujeres. También uh -huh. doy datos sobre la creciente feminización de la carrera, uh -huh. que esto es una característica también de lo que está pasando en, las, en nuestras universidades, uh -huh. en muchísimas áreas, ¿no? donde la presencia de mujeres cada vez más importante entonces sí. esta es una beta muy importante del
2: libro sí es maravillosa esa parte Eduardo Luis Feger, uh -huh. querido que lo tenemos el día de hoy uh -huh. privilegio tener aquí en los micrófonos de Radio Nam pero ahora en Derecho a Debate tiene su programa sí. pero ahora lo tenemos uh -huh. como invitado
4: uh -huh. <risa> bueno yo agregaría a, a, digamos la ponderación de este magnífico libro de Gina eh, la expresión de Ortega, este que le queda muy bien al libro: que la claridad es la obligada cortesía del escritor y del filósofo. Y así es. Eh, Anita Brenner, efectivamente, fue un gran personaje, ¿no? Hizo ido a los detrás de los altares y el viento que barrió México. Sí. ¿no? Y quiso mucho a México y puso muy bien a México sí. en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ella murió en un accidente. Sí. Y en, la, en Aguascalientes donde eh, vivió y murió donde vivió y murió Anita Brenner hay muchas calles Anita Brenner hay mucha obra de Anita Brenner uh -huh. ahí sí se reconoce oficialmente Anita Brenner tú vete a cualquier parte sí. de Aguascalientes y eh, sí. eh, avenida Anita Brenner escuela Anita Bremer, Brenner Brenner sí. y era una mujer eh, realmente muy interesante es, inclusive desde el punto de vista fisonómico sí. tenía una belleza muy especial sí. ¿verdad? Sí, sí. y era una pues inteligencia realmente superior y quiso entrañablemente a México sí. y en ese sentido pues difundió a México en los Estados Unidos claro. mucha gente eh, vino a México por la obra de sociológica antro uh -huh. y antropológica, histórica de, de esta gran mujer que, que lo fue Anita Brenner, Qué bueno que se esté recordando su nombre que estés sí. tú en ese plan lo mismo que sí. lo de Recasés que pues pues sí. hombre quien no hablaba en mis tiempos de Recasés todo el mundo y ahorita pues ha bajado es decir sí. tal parece que el, los medios de comunicación actuales y todo pues realmente han atropellado cosas que existen que son clásicas sí. y que son muy importantes sí, qué tu libro es clásico por eso
5: bueno, eso tu
4: ya... libro es clásico, <risa> así lo afirmo.
3: Gracias.
4: Nos, nos hablan
2: también de, a través de las redes sociales, Anet Pilar, a ver sí. Giselle si nos gusta. Sí.
3: Nos comunica Anet Pilar de 22 años, ¿cuál es el estado actual de la investigación y la enseñanza de la sociología en México?
5: Bueno, eso es una pregunta que ameritaría grandes <risa> y, en muchos programas. No, creo que, como les dije, por un lado ha, ha, habido, bueno, ha habido una descentralización de la investigación en México, un proceso de centralización en que la sociología y las ciencias sociales se imparten en varias eh, regiones y en varias universidades. Y esto ha hecho que, que muchas veces la sociología, según la región y según la universidad, aborde los problemas de la región. Por ejemplo, uh -huh. en, en la Universidad de Ciudad Juárez pues hay, una, hay muchas aportaciones importantes sobre toda, este, pues desafortunadamente, la criminalidad, la criminalidad que existe, toda la cuestión de las mujeres de, de, de Juárez, del feminicidio, las, los migrantes. Entonces, por un lado hay una gran importancia de, la, de lo que se estudia a nivel regional, por otro lado, también la sociología ha establecido importantes vínculos a, a nivel mundial con equipos de investigación que tienden a integrarse. Eso lo permite la, la tecnología. Uh -huh. O sea, ahí sería muy difícil hacer un diagnóstico de la, de la sociología. Yo creo que otros de los retos, y vengo aquí ya que mencioné sí, a, a, a Anita Brenner, es lo que a, a Wallerstein... Hay un libro de Immanuel Warstein que fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología uh -huh. y una comisión que se llama la com com Comisión Gulbelkian que se llama Abrir las Ciencias Sociales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo hacerle entre la creciente especialización la necesidad de interdisciplinas y la necesidad de abrirse? Y uh -huh. abrirse a este tipo de lecturas que no son consideradas sociológicas, pese a que abrieron el camino para sociologías después, creo que también tenemos la necesidad creo, creo que tendemos en la historia de las ideas y mucho en México a señalar uno o dos autores estos fueron los autores con los que se reconoce la sociología uh -huh. y antes, y antes este, de ellos y paralelamente no hubo otros o sea les voy a mencionar un caso muy conocido, por uh -huh. ejemplo, que está en el libro con un gran reconocimiento, que es el caso de González Casanova, la democracia en México. La democracia en México es un libro eh, justificadamente citado, con mucha recurrencia. Si uno ve la democracia en México, la democracia en México está lleno de citas a otros autores que fueron previos. La democracia en México no se puede entender sin el libro de la desigualdad en el ingreso de Ifigenia Martín uh -huh. sin eh, los libros de Iturriaga aquel cita, uh -huh. hay un libro de Iturriaga de, 20, de, 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 de 10 años antes que ahí está en el libro, ahorita se me va, pero es un libro meramente, es plenamente sociológico uh -huh. que debería ser reconocido como un clásico y no lo es. O sea, hay muchos libros de la época. Hay hay el la creciente interés de la sociología mm, estadística, porque este libro de la democracia en México tiene un compendio estadístico, uh -huh. que también lo tiene Iturriaga, porque en el INE, porque porque había un avance en las estadísticas del país, porque empiezan a haber los órganos oficiales de recolección de datos. Entonces, generalmente se menciona solo un libro y solo un autor, y yo no estoy minimizando las aportaciones de un libro así. Uh -huh. Pero el propio González Casanova, si no hubiera rescatado las ideas, las eh, lo que había en la época de, el, de, de, de los libros cuantitativos que ya existían, la crítica que se uh -huh. hacía desde... Este, ...desde el marxismo de la época... ...la escuela de Frankfurt... ...o sea, rescató muchísimos autores... ...y luego se presenta el libro... ...como si hubiera sido el único libro... ...de la época... ...entonces, yo creo que tendemos a hacer eso... ...no solo, ...no solo en... ...en México... ...sino en todo el mundo... Uh -huh. ...o sea, hay unos clásicos... ...hay unos autores reconocidos... ...y los otros... Eh, van teniendo un lugar secundario o eh, olvidados en la historia intelectual. Y esto no quita la importancia de un libro. Mm -hmm. Al contrario, claro. un autor que fue capaz de reconocer lo que se estaba haciendo, claro. y él lo señala, que tiene que, que el libro de de, Turria, de Iturriaga es una de sus... este eh, inspiraciones uh -huh. y está citando a los autores norteamericanos a los autores a los autores de la época a los autores mexicanos y luego y hay, hay varios libros están varios libros de ese momento que uh -huh. son muy importantes entonces creo que hay, es muy importante destacar el conjunto de, de producción intelectual que existe una época uh -huh. y cuestionarnos por qué luego solo uno de los libros pasa a la historia y pasa a ser considerado que yo lo creo así, uh -huh. también lo creo pero también creo que hubo otros
0: <risa> claro, ¿no? claro. Como
5: un, y que no se han olvidado como el... el, el, el a veces como... El, como el único libro existente de, de la época. Entonces, realmente sí tenemos que hacer un esfuerzo de valorar todos nuestros libros críticamente, reconociéndole sus grandes aportaciones, pero sí hay una tendencia en México a considerar algunos líderes intelectuales, unos dos o tres o cuatro, en la historia intelectual. Di un ejemplo, ¿no? Que sí hicieron muchas aportaciones pero de excluir a otros a otras.
2: Claro. Y
5: eso pasa en todos lados, o sea, porque muchas veces solo eran Max, en la trilogía y la sociología, solo eran Max Weber, eh, Marx y Durkheim, mm -hmm. y ahora se reconoce, ahora que tiene, durante muchos años eran solo los autores leídos, y ahora es que se reconoce que con el creciente interés del, de la cultura, un autor como Simmel mm -hmm. o un autor como Elías no puede no ser considerado como clásico, o el feminismo rescata a Martín. O sea, eh, no somos los únicos sí. que siempre rescatan unos libros y los otros parecen a veces no existir, sino que forma parte de las lecturas que están haciendo se están haciendo con la época. Y entonces esto sí fue uno de los objetivos del libro. Sí. O sea, tratar de, de ver la producción en una época... Y no solo a uno de los líderes intelectuales, independientemente de su tamaño, porque no uh -huh. podemos negar que Mendieta y Núñez como fundador de instituciones claro. fue fundamental, pero a menudo solo se habla del Instituto de Investigaciones Sociales y solo de Mendieta y Núñez y no se ve la producción que también se estaba haciendo en la época. Uh -huh.
2: Yo le voy a pedir a mi productora que nos brinquemos el día de hoy descubriendo tus <risas> derechos, que no podamos esa sección. Este, para poder aprovechar el tiempo e irnos a la última y nos vamos que en esta sección, como toda la última y nos vamos, es algo con lo que quieran cerrar alguna reflexión, algún comentario aquí ya no hay pregunta, aquí <risas> lo que ustedes quieran decir y precisamente eh, empezaremos con usted doctora
5: Bueno pues yo quiero realmente felicitarlos por estos programas, porque estos programas eh, pues cumplen con la inquietud que mencioné uh -huh. o sea cumplen con la inquietud de que lo que estamos produciendo en las universidades eh, pues pueda llegar a un público más, al, más amplio que a través de las preguntas conozcamos las inquietudes de ese público uh -huh. y creo que este tipo de programas deberían de ser un ejemplo a seguir por otros medios de difusión y también por los propios académicos uh -huh. y académicas que deberíamos de hacer un esfuerzo para difundir más nuestro trabajo en las universidades, entonces muchas gracias
2: no, al contrario, muchas gracias mi querida doctora Gina Saludovsky, doctor Eduardo Luis Feje, la última, la última y nos vamos
4: la última nos vamos, pues uh, nada más decir que el libro de Gina Saludowski es un clásico intemporal <risa> es con lo que acabo yo es un clásico intemporal se va a poder leer en todo tiempo y en todo momento Felicidades.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fejer. Gisela Hernández, alumna de la Facultad de Derecho. Yo la quiero... última, nos vamos, perdón.
3: No, 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 <ríe> yo quiero expresar completamente mi admiración, doctora, por ser una mujer escritora. Eso me, me marcó muchísimo en el libro. Y también, pues, invitar a nuestros oyentes a que se sumerjan en la lectura del libro, que es un libro muy 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 completo muy llenador y sin duda una guía para aprender acerca de la sociología
5: pero yo nada más quiero recordar algo que el libro está open access sí, o importante. sea el libro se puede bajar sin costo este de la editorial o sea buscando la editorial buscando mi nombre buscando el, el, el libro y es un libro como ya dijimos breve que se puede leer
2: Sí, la verdad, sí, es un libro maravilloso, que además también lo vamos a publicar en, en las redes sociales para que puedan bajar el libro. Seguramente haremos algunas trivias preguntas también sí. para que, a ver qué tanta atención pusieron el día de hoy. Pero todavía nos quedan más minutos, afortunadamente como quitamos la sección, este, que además agradezco a la productora que nos haya permitido este, dejar de descubrir nuestros derechos, porque sí me gustaría algunas otras reflexiones en torno al libro, aprovechando los minutos que nos quedan, doctora Gina Saludowski.
5: Bueno, pues qué les puedo decir del libro. El libro se divide en, en cuatro partes, en cuatro secciones. Uno tiene que ver con los inicios de la sociología en México, que realmente fue introducida por por Gabino Barreda como como palabra en el, su discurso, buscando la separación entre Iglesia y Estado durante el gobierno de Juárez. Y, Luego tiene un capítulo sobre la institucionalización de la sociología uh -huh. que tiene que ver con creación de instituciones dentro de la Universidad Nacional, muchas de ellas sí, editoriales sí, sí. como el Fondo de Cultura Económica, sin la cual no se puede entender ni derecho ni sociología, porque uh -huh. eran la fuente y los libros que se leían en las facultades. También hablo del Colegio de México, una donde Medina Chavarría tuvo desafortunadamente una muy breve estancia en la primera carrera de sociología que se creó, que solo duró cuatro años. Luego hablo del desarrollo de la sociología uh -huh. en México, de cómo se fue expandiendo, de la importancia que en un momento tuvo el marxismo sí. ¿no? para, uh -huh. para la sociología. De, de cómo pasamos de, de leer solo una corriente de pensamiento a una apertura que yo creo que, que sí. debe conservarse, y después hablo pues de la sociología actual, de los problemas actuales, que les dije que llegué hasta la pandemia, sí, incluso sí. están citadas las obras que se hicieron sobre la pandemia, que hizo mucho las ciencias sociales en coordinación con otras disciplinas a una velocidad Uh -huh. que no estábamos acostumbrados, o sea se produjeron realmente las obras un año después o ya se hicieron comparaciones territoriales y hablo de de, de, de lo que está pasando con la sociología hoy, de las especializaciones que ha habido en sociología, uh -huh. cómo se formó, cómo se hicieron cómo fue fue formándose los equipos de sociología urbana, de sociología rural, uh -huh. ¿no? estas especializaciones que fueron tan importantes durante los ochentas. Una cuestión fundamental es que durante mucho tiempo la sociología de género, que yo hago investigación sobre género, uh -huh. aparecía aislada de toda la corriente fundamental de, de la sociología. La teoría sociológica no tocaba el género. El género se, se, se tocaba en los grupos de investigación sobre mujeres y cómo esto ha cambiado, ¿no? Y la teoría de género ha sido incorporada desde luego a, al pensamiento sobre toda la sociedad. Hablo de la importancia también de sí. las investigaciones en términos de género. Y sí fue un un gran reto empezar con Gavino Barreda, que se fue a Comte, se fue a París. Y en París fue a las clases de Comte. Y de ahí se trajo los tomos de Sociología... Y terminar en pocas, pala, en pocas páginas con los estudios que se están haciendo en la actualidad.
2: Muchas, muchas gracias. La verdad, doctora, es que podremos hacer muchos más programas. Además, esta, esta invitación de seguir colaborando, hacer, hablar sobre sociología y derecho, derecho sí. y sociología. Creo que hay una enorme responsabilidad, sí. como ustedes lo dicen, dentro de la universidad, de seguir con esta línea de investigación y sí. con estos trabajos, sobre todo en el tema de la difusión. Estamos en la docencia, la investigación sí. y la difusión de la cultura, sí. que es uno de los grandes sí. retos que tenemos en sí. la universidad. Muchas gracias, doctora Gina Sabludowski, por acompañarnos.
5: No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Doctor Eduardo Luis Fejer, siempre sí. un placer tenerlo aquí. Y muchas gracias. A
4: ustedes, muchas Un gracias. gran Felicidad querido maestro. Edilina.
3: Gracias, gracias.
2: Gracias, gracias. gracias. Gisela Hernández, gracias por acompañarnos.
3: No, al contrario, muchísimas gracias sí. y mucho gusto. Y bueno, sí. también
2: los invitamos los miércoles, los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultural Derecho para que nos vean y vean las obras, películas, series de televisión que analizamos, entonces les agradecemos también los invitamos a que estén en este medio de comunicación. Y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de María José López, asistencia Giselle, comunicación y difusión Sofía García Nava y Dominic Eble, con, eh, operación técnica Emma Pineda y producción Silvia Cruz Jiménez. No olviden que nos escuchamos de Ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate y los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM. Que tengan muy buen día.